0: Soy honrado por estar aquí y abrir la palabra del Señor, el Evangelio de Juan, con ustedes. Es particular, eh, viendo a Juan desde los lentes del Antiguo Testamento. Si ven este libro que está aquí atrás, si quieres estudiar más acerca de esta pregunta, este libro es un comentario, versículo por versículo, pero específicamente está viendo a través de la me metodología de entender el Antiguo Testamento, perdón, el Evangelio de Juan a través del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay 14 citas directas del Antiguo Testamento y acerca de 80 alusiones al Antiguo Testamento en el Evangelio de Juan. Y vamos a ir bastante rápido para cubrir todo lo que necesitamos en este estudio específico. Pero lo que está aquí en este cuadro... En, es que hay referencias al Antiguo Testamento y puedes ver lo que Juan está citando y por qué lo está citando. Y todos, toda cita del Antiguo Testamento de Juan es una cita de, eh, mesiánica que tiene que ver con la identidad del Mesías. La mayoría de las citas vienen acerca de la traducción del griego del Antiguo Testamento es la Septuaginta, y obviamente Juan hubiera estado más cómodo utilizando el griego que utilizando el, el hebreo. Y esa es la may mayoría de las citas que encontramos vienen de este texto. Y, por ejemplo, se, se enfoca con algunos de los héroes del Antiguo Testamento de Abraham, Jacob, Moisés, la serpiente de bronce, eh, la Pascua, los tabernáculos, el, el sábado, el día de la preparación... Y cómo es que todo esto se conecta con el Evangelio de Juan. Y se supone que ellos debían de tomar la Biblia y ver sus conexiones con el Antiguo Testamento. Y Juan hace esto desde el inicio. Desde Juan 1.1, él quiere tomar nuestra atención y llevar nuestra atención al el, en el, en el tiempo antiguo, el prólogo era crítico para entender el contenido del libro. Entonces, cualquier libro que era compre eh, que, que quisiera comprender algún libro de la sección del tiempo antiguo, necesitaba entender bien el prólogo. Por ejemplo, me, piensa en Mateo, registro de la genealogía de Jesús, el Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham. Y lo que está haciendo Mateo es que está, está mostrándonos el cuáles son las conexiones que hay con el Antiguo Testamento de Mateo. Y lo que quiere Mateo es que no te desvíes para que veas que Jesús es el que cumple aquel, eh, aquellas profecías de, de David. Por ejemplo, Marcos está conectado fuertemente a lo que tiene que ver con el Mesías, Marcos 1, del 1 al 3. Y él dice, este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Eh, mientras que Juan dice este es el, el principio del el verbo y la, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces lo que hace Juan es que va mucho más atrás en el tiempo de lo que lo hace Marcos. Está empujando lo más posible a, hasta atrás a, a las, al tiempo previo, en el principio. Y Lucas, en su prólogo, habla de que hizo una cuidadosa investigación histórica escuchando testigos oculares y servidores de la palabra y mientras escribía un relato cronológico de la vida de Jesús. Eh, eso es lo que hace Jesus, eh, Lucas. Entonces, entender los versículos al, del inicio, los, primer, los, versículos, los primeros 18 versículos del golpe del Evangelio de Juan para entender lo que dice todo el Evangelio. Y lo que quiero decir desde desde ahora, es que nos lleva al principio de la historia de la Biblia. Hay otros eh, documentos escritos en algo que se le llama el, el templo, Tiempo del Segundo Templo. Y eso es lo que se le llama el periodo del Segundo Templo. Pero lo que pasaba es que Juan quería llevar hasta atrás la gente a que viera el motivo de la Creación. Y lo que Juan hace es único porque quiere que entendamos que para él el Logos es la palabra, es la palabra de Dios que estaba con Dios y que era Dios. Es distinto de Dios en ese sentido, no es, e no es igual al Padre como lo aprenderemos más adelante en el libro, pero está con Dios lo más cercano posible, eh, Él está con Él. Entonces, Juan entra a este escrito para, como si dijera, voy a recontar la historia con algo que ustedes ya están familiarizados, que es la creación. Ustedes saben acerca de la, de la creación física del mundo. Yo les voy a hablar una historia distinta, la creación espiritual. Y por eso nos lleva hasta Génesis 1.1. Entonces, mientras hace eso, él está alineándose con esta noción judía que había una conexión entre la creación y el hecho de que Dios estaba obrando. Por ejemplo, Proverbios 8 nos habla acerca de la sabiduría, la sabiduría funcionando en la creación. Y solamente deja de llamar tu atención al versículo 22 del Proverbios 8. Jehová me poseyó al principio de su camino antes de sus hechos de antaño. Y entonces la sabiduría dice, yo estuve ahí desde que el mundo fue creado. Entonces la creación, entonces observamos en Proverbios 8 que la sabiduría fue creada y ten cuidado con conectar la sabiduría directamente con Jesús o decir que Jesús es la sabiduría porque la sabiduría fue creada y Jesús no fue creado. Mira el versículo 27, cuando estableció los cielos, yo estaba allí. Entonces, la, la sabiduría de Dios estaba presente ahí con Dios, estaba utilizando su sabiduría para crear, pero aún la sabiduría era una entidad creada. Y lo que nos dice más adelante es que la sabiduría se regocijaba en el mundo, en los hijos de los hombres. Entonces, el libro de Proverbios lo que está haciendo es que está conectando la sabiduría con la creación. Hoy muchos que estudian el Evangelio de Juan dicen, Juan está introduciéndonos a Logos como si él es el concepto de sabiduría del Antiguo Testamento y ahora es la sabiduría encarnada, como si la sabiduría fuera Cristo preencarnado, como si la sabiduría es un segundo miembro de la tradición. De la, de la Trinidad, pero creo que estas dos citas hablando de la sabiduría siendo creada te alejen de esa noción. Eh, y lo que quiero decir hoy es que Dios posee toda la sabiduría y, y la sabiduría muestra unidad con Dios. Entonces es un parte de Dios porque eh, Dios es la fuente de la sabiduría. Colosés nos dice que Jesús es el en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Pero Jesús fue el agente de la creación. ¿Sabes esto? Jesús fue el agente. Tú lo sabes. Entonces, estamos hablando de que Jesús usando la sabiduría de Dios, sabiduría divina para crear todo lo que vemos. Y Juan 1, del 1 al 5, muy conectado con juan con Génesis 1, 1 y 2. Entonces, si bien Jesús partió o, o, o dividió las tinieblas y la luz en Génesis 1, pero ese mismo miembro de la Trinidad lo que hace es que ahora va a estar separando la, es, la oscuridad y la luz espiritual y dando luz espiritual. Entonces, desde el inicio, en las primeras palabras, Juan está tomando nuestra atención y llevándola al Antiguo Testamento. Entonces, Piensa en todo este tema del Antiguo Testamento en Juan. Puedes acercarte a él de distintas maneras. Primero, puedes ir de él, sistemáticamente, ir en cada capítulo y cada versículo y ver cuál es la conexión con el Antiguo Testamento, pero no tenemos tiempo para eso. Y, lo, y para eso tienes que leer este libro, si quieres hacer eso. Pero lo que te recomendaría es que hicieras, es que leyeras este Antiguo Testamento a, a través del 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 propósito del libro. Entonces, el propósito está aquí enfrente de ti. Es este lo que trata este libro. Estas cosas fueron escritas para que crean que Jesús es el ungido, que Jesús es el Mesías y que creyendo en él tengan vida en su nombre. Entonces, déjame mostrarte que incluso en este afirmación de propósito nos está llevando hacia atrás temáticamente al Antiguo Testamento. Esta es una idea, una afirmación conectada con el Salmo 2, versículo 2, donde dice que los reyes de la tierra toman su posición y los gobernantes toman consejo juntos contra el Señor y contra su ungido, su Mesías. Por eso vamos ahí al Salmo 2, 2, de donde... Toma la idea del de Hijo de Dios. Bueno, eso viene con el Salmo 2, 7. Al Señor me dijo, tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. Entonces, el lenguaje de que Jesús es el Hijo de Dios nos lleva hasta el Salmo eh, 2. Y el hecho de que cuando hablamos de que Dios tiene un Hijo, nos habla del Mesías. Entonces, si crees en Él, tendrás vida eterna. ¿Dónde vendrá, viene esa vida, eh, idea de vida? Bueno, viene de Isaías 553 y si inclina tu oído y ven a mí escucha para que yo viva entonces para que tú vivas entonces Dios está invitando a la gente a que venga para que tenga vida y el resultado último es vida vida eterna en él esto va de nuevo con Isaías nuevamente a él se le llama el Dios de la tierra el Dios de Israel él es y él dice que 40, Isaías 43.11, yo soy el Señor y no hay otro Salvador fuera de mí. Este, estos versículos nos enseñan que el nombre de, nombre de Jesús está ligado cercanamente a que Él es un Salvador. Entonces, Juan toma todos estos conceptos de Isaías y los conecta para que nosotros podamos entender que este Jesús, Cristo, Jesucristo, si tú crees en Jesús, Él es... Él, Él es de quien Isaías 55, Isaías 43 y el Salmo 2 están hablando. En Juan capítulo 5, es lo hace aún más claro. Está hablándole a los líderes judíos y les dice lo siguiente, versículo 39, Ustedes escudriñan la Escritura porque creen que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Versículo 40, pero no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. ¿Cómo pueden recibir gloria de otros y si no recibir gloria del él? Fue enviado por Dios. Incluso esta idea viene de Isaías 55. ¿Por qué? Porque Isaías 55.3 dice, inclina tu oído y ven a mí, escucha para que viva tu alma. Causa Jehová, tu Dios. Al Santo de Israel, porque te ha adornado con hermosa gloria. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Invócalo mientras esté cerca. Deje, limpie su camino y el hombre indicó sus pensamientos y vuelva a Jehová y él tendrá compasión de él y a nuestro Dios, porque él perdonará abundantemente. Si vienes a él, vas a disfrutar en Cristo vida eterna. Pero Jesús les dice, tú no quieres venir a mí porque quieres recibir gloria de los hombres en lugar de recibir gloria de Dios, bendición de parte de Dios. Entonces, entonces incluso en, el, en la afirmación de propósito del Evangelio, Juan está llevándonos al Antiguo Testamento. Entonces, lo que quiero hacer es darte 10 categorías en las cuales... Eh, cuando se introduce este tema cristológico y nos conecta con el Antiguo Testamento y nos muestra las diez categorías de cristología, que es todo es el propósito de este libro, que Jesús es el Mesías, el ungido. Entonces, si recuerdas de algo de lo que dije la última vez, es acerca de del el paradigma de discipulado cristológico entonces la conexión con todo esto es que Jesús es el ungido, Jesús es el Cristo aquí van las diez categorías la primera es en conexión con el antiguo testamento vemos la identidad divina de Jesús, la identidad divina de Jesús desde el principio Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios él estaba en el principio con Dios Dos verdades que se nos muestran de inmediato en este evangelio. Que estaba con Dios y que Él es Dios. Él es distinto de Dios, pero comparte la identidad de Dios. Richard Balcom dice al respecto, antes de la creación no hay lugar para otro ser más que Dios. Así que Juan dice que este logos está en el principio con Dios y podemos ver su deidad ahí él tiene la, las cualidades de Dios entonces eso se hace mucho más claro en el capítulo en el capítulo 5 puedes seguir las, eh, los slides aquí atrás del powerpoint 5.21 Juan 5.21 Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien Él quiere, porque ni siquiera el Padre juzga a nadie, sino que ha dado todo juicio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo que tenga vida en sí mismo. Entonces, en este pasaje, lo que Juan está haciendo es que está presentándonos a Jesús como el que ha como el que tiene completa soberanía, así como Dios en el Antiguo Testamento. Y el Padre es el que le dio a Jesús esta autoridad. Entonces, el punto es, el, ve, el versículo 21, que Él da vida a quien quiera, así como Dios. Versículo 22, posee todo juicio, recibe adoración y honor, tiene vida en sí mismo. Entonces, lo que debes comprender es que en la práctica religiosa judía, de la, en la teología, solamente un ser podía ser adorado. ¿Quién es ese ser? Ustedes saben esto, lo, lo prometo. Yahweh, Jehová, es correcto. Él es el único que debe, puede ser adorado en todos los... Esto es consistente en todos los escritos de esa era. No importa si es en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Solo Dios podía ser adorado. Y ningún ángel podía ser adorado en la teología judía. Entonces, Jesús aparece y nunca rechaza la oración. La adoración, cuando sana al, en el capítulo 9 al hombre ciego, sabemos que él le adora y Jesús no, no lo rechaza. Entonces, al final del prólogo, en el 1.14, Jesús dice, eh, Juan dice que Jesús se hizo carne y que la gloria fue vista gracias a él. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, nadie ha visto a Dios. Eso es lo que vemos en el versículo 18. Solamente el unigénito de Dios que, él, que está en el seno del Padre, Él es el que le ha visto. Él es el que le ha dado a conocer. Entonces, Éxodo 33. Muy, Dios le dice a Moisés, nadie puede merme y vivir. Pero lo que vemos es que la gloria de Dios toma presencia en el tabernáculo. Y ahora aquí en el versículo 14, en el segundo miembro de la Trinidad, toma residencia en una tienda, en un tabernáculo. La idea de morar o tomar residencia en una tienda. Él se mueve del cielo, eh, a la tierra entonces conforme Juan nos introduce aquí nos habla de que Juan nos habla de un Dios que nadie puede ver y vivir pero Jesús es el que aparece y, y dice que Él es Dios entonces 14.9 dice que que me ha visto a mí, ha visto al Padre el que ve a mí, ve al que me ha enviado Juan 12.45 entonces libro tras libro en el Antiguo Testamento y en otros libros eh, judíos la realidad es que Jesús dice ustedes me han visto a mí y entonces han visto al Padre y el, aquel que ha visto al Hijo ha visto al Padre y el Hijo es el que ha dado a conocer al Padre, entonces Colosenses 2.9 saca esta misma idea porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad o 2 Corintios 4, 6, que la gloria de Dios está, eh, es visible en el rostro de Cristo. Es una alusión constante en que no podemos ver a Dios y ahora podemos verlo. Pero la mejor manera, la manera más grande en la que Juan explica la deidad de Cristo es a través de, los, de las afirmaciones Yo soy. Hay siete afirmaciones. Y son únicas para Juan. ¿Y de dónde vienen estas afirmaciones? Probablemente eh, de Éxodo 3, 14 al 15. Dios le dice, yo soy el que soy. Entonces probablemente esa es la conexión más, más clara eh, con, o la mejor conexión con Juan 8. Antes de Abraham fuera, yo soy. Eh, Deuteronomio 32, 39, yo soy, no hay Dios fuera de mí, yo soy quien da muerta vida. Yo he herido y yo soy quien sana. Entonces tienes esas afirmaciones, yo soy, porque también lo vemos en Deuteronomio 32. Pero el, la mejor conexión es Isaías 40 al 55. Observa todos los pasajes y solamente voy a dejar que los leas. Voy a ir rápido, ¿ok? Para seguir con mi acento ruso. Yo soy el primero y el último. Y puedo dar este PowerPoint a quien quiera eh, para que no tengan que tomar fotos. 43.10, para que me conozcas y me creas y comprendas que yo soy. Antes de mí no hubo Dios eh, y no habrá después de mí. Yo soy desde la eternidad y no hay quien pueda librar de mi mano. Yo actúo, ¿quién podrá revertirlo? Yo soy, yo soy el que borra tus transgresiones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Derramad cielos desde lo alto y que las nubes derramen justicia y se abren la tierra y fructifique la salvación y brote ya la justicia. Yo, el Señor, la he, cre la he creado. Yo soy el Señor, no hay otro. Yo soy, yo soy el Señor. Hablo justicia, declaro cosas rectas. Volveos a mí y, sal y sean salvos todos los confines de la tierra porque yo soy Dios y no hay otro. Hasta tu vejez yo soy y hasta tus años en encanecidos yo soy. Yo te sostendré, yo lo he hecho, yo te llevaré, yo te so yo se sostendré, yo te rescataré. ¡Qué versículo tan precioso! Es una promesa de Dios y, toma, y Jesús toma esta idea y la aplica a todo creyente. Mira, recuerda las cosas pasadas desde hace mucho tiempo, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, no hay nadie como yo. Escúchame Jacoba Israel, a quien, yo soy, yo, a quien llamé, yo soy el primero, yo soy también el último. Yo soy el Señor, tu Dios, que te enseña a sacar provecho, que te guía por el camino que debes seguir. Yo soy, yo soy el que te consuela. Mi pueblo conocerá mi nombre. Por eso aquel día yo seré el que hable. Aquí estoy, porque yo soy el Señor y yo amo la justicia. Esas son todas las eh, referencias a Isaías 1. Eh, acerca de los yo soy en Isaías 52, el 55. Y ves el poder del yo soy en esas afirmaciones. Entonces Jesús toma todo esto y dice, yo soy el que soy. Y tú has leído acerca de mí semana tras semana en las sinagogas y ahora aquí estoy presente contigo. Eso es por lo que Richard Buckham dice que en Isaías... Esta afirmación es una autodeclaración divina que encierra la pretensión de Jehová de una divinidad única y exclusiva. Este dicho se encuentra entre las afirmaciones más enfáticamente monoteístas de la Biblia hebrea. Y si Jesús en el Evangelio de Juan la repite, está inequívocamente identificándose con el único Dios Jehová, el Dios de Israel. Pero aquí está su mejor cita. Bacom dice, a través de estos dichos, esta es la manera de, que Jesús tiene de expresar su participación y única y exclusiva en la deidad y única y exclusiva de Dios. Así como el yo soy en la Biblia hebrea resume lo que es ser verdaderamente Dios. En Juan identifica a Jesús como el verdadero Dios en el sentido más pleno. La gente se argumenta ¿no? contra los testigos de Jehová, por ejemplo, que está. De, en Juan 1.1 y quejándose de ese versículo, pero si van a todas las afirmaciones yo soy acerca de Jesús en el Evangelio de Juan, él es, esa es una de las mejores eh, afirmaciones de su deidad. Él dice yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la, la vid verdadera. Entonces, esta es la presentación de Jesús y la Cristología está ligada al Antiguo Testamento y nos introduce a su Deidad. Jesús es Dios y su Deidad. Pero Él está aquí para llenar un propósito, para yo soy el camino, la verdad y la vida, para cumplir con un propósito y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que nos lleva a nuestra segunda categoría, la revelación del nombre de Dios. Ya les dije esto en el 1.1.18. Vino aquí para explicar a Dios, para dar a conocer a Dios. En el capítulo 2, 23, 24, Dios es Espíritu y merece la adoración que es facultada por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el trabajo? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es la obra de Jesús? Más adelante vemos que Jesús dice: Mi Padre trabaja y hasta ahora trabajo y yo he cumplido con esa obra esa responsabilidad que es dar a conocer los, el nombre de Dios. Ese es el trabajo de Jesús, dar a conocer el nombre de Dios. Es la, él es la revelación de quién es Dios. Él dice en Juan 5, 17, mi padre trabaja y hasta, hasta ahora, y yo mismo trabajo. Él está poniéndose al mismo nivel con Dios en su obra y en el capítulo 14, versículo 10, dice, el Padre permanece en mí y hace su obra. Entonces, Dios no está separándose del Padre en el trabajo, en la obra en particular, sino que Dios está obrando a través de mí para cumplir con esta obra. Entonces, hay unión en los dos miembros de la Trinidad, primero y segundo, para que la obra se lleve a cabo. Hasta que llegamos al... Juan 19, Jesús diciendo, Eres, está, está terminado, consumado es. Ese es el punto, ese es el punto de todo el evangelio. Y eso es una conexión con Génesis 2, para que todos vean que Jesús es el salvador del mundo. Y eso solo viene en, un solo, en una sola parte. Juan 4, 42. ¿Cuál es la historia de Juan 4? Juan 4. Ustedes tienen deben de saber la historia. Claro. La mujer samaritana tiene todo un capítulo. Mateo, Marcos y Lucas y Juan lo ignoraron por completo, pero aquí le de, tenemos todo todo un capítulo. Y aquí lo que vemos es que ellos confesaron, este es verdaderamente el, el salvador del mundo. Pero la frase salvador del mundo solo viene en Juan 4.42 porque había un templo dedicado a César Augusto y en la, y en la en el título, en la, en la, entrando al, al templo, decía Augusto, el salvador del, del mundo. Entonces, lo que Jesús quiere demostrar es que César no es el salvador del mundo. Él es el salvador del mundo. Jesús es el salvador del mundo. Y entonces, ella, la mujer samaritana, la primera que se presenta a Jesús y es la primera evangelizada en el contexto de los samaritanos. Y ellos confesan confiesan que Jesús es el Salvador del mundo. ¿Cómo es que esa salvación se iba a llevar a cabo? Porque Él es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, y esa es nuestra, nuestra tercera categoría. Juan 1.29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 36 repite la misma idea, he aquí el Cordero de Dios. Esa frase para los discípulos los hubiera llevado al Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 12. El cordero que era matado en la Pascua cada año para, para que mediante la muerte de Jesús en la Pascua. Entonces, Juan el Bautista nos muestra que debemos de reconocer a Jesús como el Cordero de Dios que quita el, el pecado del mundo. De hecho, Isaías 51:13, ¿de quién ha creído en nuestro mensaje? y ¿Quién se ha revelado el brazo del Señor? 53.7, Él fue oprimido y afligido, pero no abrió la boca como cordero que es llevado al matadero y como oveja que calla ante sus trasquiladores. Así no abrió la boca. Juan está tomando esa imagen de Éxodo 12 e Isaías 53. para que la gente sepa que solo pueden conocer a Jesús a través de su sacrificio. Y el primero es que Jesús está en la Deidad, y después de que Él es el sustituto que fue prometido desde miles de años antes, y ahora finalmente está aquí. El clímax en el 1928 es cuando Jesús es matado en la Pascua, pero pero para cumplir con esto, deberías de haber sido esperado. Y eso nos lleva a la, a la tercera categoría, el profeta. El profeta. Cuarta categoría, el profeta, 1.21. Juan 1.21, los líderes levitas y le preguntan, ¿estás bautizando, estás predicando, tu ministerio está eh, creciendo? creciendo? Todo mundo viene a ti y eres muy popular. Eres un predicador muy popular. Eres Elías y él dice no. Eres el profeta, no. Entonces, ¿quién eres? Porque tienes el derecho de hacer todo lo que haces. Y entonces él cita Isaías y dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Entonces, en otras palabras, ellos esperaban un profeta que iba a venir que iba a ser diferente a todos los individuos. Y conforme la historia se desarrolla en el Evangelio de Juan, todos están preguntando si él es el profeta. La, la mujer samaritana le dice, percibo que tú eres un profeta. Y en el 44, Jesús le dice, el profeta no tiene honor en su propio país, en su propia tierra. El versículo, en el capítulo 6.14, la multitud se pregunta si Jesús es el profeta. En el 7.40, la multitud afirma que Él es el profeta. 7.52, los líderes judíos dudaban sobre el posible origen del profeta venidero. ¿Será que un profeta va a venir de Nazaret? Hay una posibilidad de que el profeta venga de ahí. Y en el 9.17 dice, un ciego afirma que Él es un profeta. Entonces, se pone de pie ante los que lo están se están burlando de él, y dice Él es un profeta, Él es el profeta, y Él es entonces el ministerio público de Jesús es cuando se, se lanza esta pregunta de que Jesús es un profeta. ¿De dónde viene esta noción de que Jesús es un profeta? de Deuteronomio 18, del 15 al 18. Jehová tu Dios te suscitará un profeta como yo de entre tus hermanos, a él escucharás. De entre sus hermanos levantaré un profeta como tú y pondré mis palabras en su boca y él las dirá todo lo que yo le mande. De aquí es donde viene esta idea. Entonces, todos estos siglos en los que él... ¿De dónde va a venir este profeta? Es lo que los judíos están preguntando. Y los... Los profetas del Antiguo Testamento te están haciendo la misma pregunta. ¿Dónde es que va a venir este, este profeta? Y Jesús dice, últimamente, si has creído en esas profetas acerca del profeta, entonces me creerías a mí. Y entonces, mientras Él dialoga con los judíos, antes de que vayan a ese, a ese pasaje, Él les dice, Ustedes se niegan a venir porque solamente se preocupan por recibir gloria de otros. No quieren la aprobación de Dios, sino la de otros. Y entonces, yo no los voy a acusar delante del Padre. Ustedes van a ser acusados por Moisés porque han puesto su esperanza en él. Y si creyeran en Moisés, pondrían, eh, y creerían también en mí. Entonces, pero no creen en él, por eso tampoco creen en mí. Si quieres saber quién soy y quiero quieren saber acerca de lo que estoy haciendo, entonces deben de leer a Moisés y si, y si creen en Moisés entonces creerían lo que yo estoy diciendo la implicación es que ustedes ni siquiera creen en lo que dice la Torah. ustedes dicen haber creído pero Jesús les, les dice que su corazón está lleno de incredulidad Jesús en el capítulo en el Evangelio de Juan cumple con Deuteronomio 18 y por supuesto, Él es también quien dio maná en el desierto. Y entonces, Jesús dice, yo soy el pan que han descendido del cielo. Entonces, Jesús se presenta como este futuro profeta que es único y que, y que cumple con estos pasajes. Y nos lleva a nuestra quinta categoría, que es que Jesús es el ungido, el ungido. Él ya, ya hablamos en el pro, en el lenguaje de propósito, Mesías enviado, ungido, eh, Cristos en el griego, Mesías en el en el hebreo y entonces se nos presenta a Jesús como Jesús a Jesús como el ungido el y lo primero que los que discípulos dicen acerca de Jesús en el, es en el versículo 41. Y ellos dicen, se dan cuenta que han encontrado al Mesías, al ungido. Versículo 41 es lo que dice. ¿Por qué? Porque estaban esperándolo. Y esperando que Él se mostrara, se revelara. Y ahora Él está ahí. Ahora vayan al capítulo 10. Y entonces aquí es donde se pone muy controversial. Juan capítulo 10 conocemos el capítulo 10 porque esta es la narrativa del buen pastor, buen pastor, pero lo que pasa después es que hay una situación hostil en donde al final el versículo 39 quieren arrestarlo. Versículo 20, 24 dice que lo, lo rodearon. Está rodeando, está rodeado por los líderes judíos. ¿Hasta cuándo nos vas a dejar en suspenso? Si tú eres el Cristo, dinoslo. Si tú eres el ungido, dinoslo claramente. Entonces, dinos ya, ¿eres tú el Mesías? Y la respuesta de Jesús es, os los he dicho y no creéis. Bueno, ¿no creen mis palabras? Entonces, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Y, por supuesto, que la soberanía de Dios se introduce en los siguientes versículos. Dice, ustedes no son mis ovejas, por eso no escuchan, mi Dios. Yo estoy protegiendo y dándoles vida eterna a los que me pertenecen. Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y si nadie las puede arrebatar de mi mano, porque el Padre y yo uno somos. Los judíos, voltó, entonces, versículo 31, tomaron piedras para pedrarle y entonces hay toda esta hostilidad, porque Jesús está afirmando que Él es el ungido. Y este es el versículo 34. ¿No está escrito en vuestra ley? Salmo 80, 82. Yo dije, sois dioses. Entonces, si les llaman dioses a aquellos que recibieron la palabra, versículo 36, a quien el Padre santificó y él, y él vio al mundo vosotros, Decís, ahí está el lenguaje de, de Mesías. Ustedes lo están blasfemando a él porque dije, yo soy el hijo de Dios. Ustedes están blasfemando porque digo que soy el hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a, a mí no me creáis, cree las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre y ello. Y respondieron intentando arrestan, arrestarlo. Entonces, Jesús está yendo a Juan, ocho, a, al Salmo 82, y haciendo un argumento de lo menor al mayor. Ellos eh, llaman a Dios Elohim, el nombre plural de majestad. Solo para que entiendas, el ojim no siempre se refiere a Dios. También se refiere a dioses falsos, también a reyes. Entonces, este tiene la idea de un plural de majestad. Es, él es la idea de elevar el estatus de alguien, dándole este título. Y el, el, la terminación im, plural, es el plural de majestad. Tú hablas en plural de cuando cuando respetas a alguien, ¿no? No, no irías Lawrence eh, como para decirlo en plural. Pero el, el Antiguo Testamento se acerca de esta manera. Entonces, los gobernantes que son... Los gobernantes que son juzgados por Dios en el Salmo 82, y, y tú les llamas a ellos dioses, y luego yo vengo aquí y estoy haciendo milagros, y estoy levantando a los muertos, estoy enseñándole la palabra de Dios, y soy el hijo de Dios, y tú tienes un problema con llamarme Dios. Es un argumento de lo menor al mayor. Yo soy el que fui enviado y santificado. Así es como tú interpretas este pasaje. Sé que es un texto debatido, pero esa es la mejor forma de entender este pasaje. Y todo va a lo que pasó en el versículo 24. Dinos si tú eres el Cristo, el ungido, y Jesús confiesa, yo soy. Yo soy 16 veces, yo soy el ungido. Eso aparece en el, en el Evangelio de Juan tantas veces. En el 1.41, en el 4, en el 25. Así que cuando Juan presenta a Jesucristo como el Mesías, vincula este título con, con otros títulos adicionales, como el Hijo de Dios. Y esta es nuestra sexta categoría, el Hijo de Dios. Nueve veces a Jesús se le llama el Hijo de Dios. Ya les dije que esto va a, al Salmo 2, versículo 7. Dios le designa como hijo. Pero también va a segundo de Samuel 7 y segundo de Crónicas 17. Los capítulos en donde se habla del, Salmo, del pacto davídico, en donde Dios le ofrece un trono a David que será permanente. El linaje davídico va a ser el linaje del Mesías. Entonces, David está conectado a Jesús de esa manera porque el Mesías vendría de David y entonces lo que ya vimos en, el, en la afirmación del propósito del libro de Juan es que se conecta con el Salmo 2 pero también vayan al capítulo 1 Juan 1 versículo 49 ya conocemos a Natanael es como un pesum, pesimista eh, dudando que algo pueda venir de, de Nazaret y en el versículo 49, Natanael le, le dice las primeras palabras o, o las, las palabras que le dice. Rabí, tú eres hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Tú eres el hijo de Dios. Llevándolo hacia este lenguaje de su deidad. Pero también está hablando del hijo de Dios. Y Jesús le dice, porque te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. En verdad, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Nuestra séptima categoría es que Jesús es el Hijo del Hombre. Aparece once veces en este evangelio. Es la autodenominación más frecuente de Jesús para sí mismo en todos los evangelios. 80 veces al menos. Si quieres pensar cómo es que, si quieres saber cómo es que Jesús pensaba acerca de sí mismo, Él es el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Ezequiel, si recuerdas Ezequiel, ¿cómo se le llama varias veces? Hijo de hombre. Una y otra vez, Hijo de hombre. Así se le llama. Dios le llama Hijo de hombre, Hijo de hambre, haz esto, haz lo otro. Entonces, toma el lenguaje de Ezequiel que tiene que ver con la humanidad de Jesús. Entonces, Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recargar su cabeza. Entonces, ahí está la divinidad de Jesús. Los evangelios nos presentan a un Jesús humano, pero el Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento también tiene que ver con la Deidad. Entonces, este título tenemos una confluencia de humanidad y de deidad, porque Daniel 7, versículo eh, 13, ven, vemos el reinado del hombre cuando se le entregan las llaves de todos los reinos. Entonces, Daniel 7 del versículo 13 dice seguí mirando las visiones de nocturnas y aquí que las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que se dirigió a la ansiedad de uno de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y las naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Uno que tiene todo el poder, todo el dominio y su reino nunca termina. Pero ¿Qué es lo que pasa antes de esto? Versículo 9. El anciano de Días tomó su asiento. Con un tr tronos, con fuego alrededor, llamas de fuego, y mi miradas de miradas estaban de pie delante de él, y el tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces Jesús toma esto en Juan capítulo 5. Y al final de ese capítulo, bueno, no, no totalmente al final, versículo 25 dice, en verdad, en verdad os digo que viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Miren el versículo 27. Y le dio al Hijo autoridad para ejecutar juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Versículo 22 ya dijo que el Padre no juzga a nadie, sino todo juicio se lo ha confiado al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El Hijo del Hombre que ejecuta el juicio. Entonces Jesús toma ambos títulos y dice, «El Hijo del, el hijo del Hombre es humano». Pero el Hijo de Dios es quien se encarga, el Hijo del Hombre es quien se encarga de llevar a cabo el juicio. Entonces, su humanidad y su divinidad en una sola idea. Hay otras afirmaciones, hay otros escritos en este tiempo que hablaban acerca del Hijo de Dios como el, el Rey Apocalíptico o el Juez que vendría al final. Y entonces Jesús toma este concepto y dice que Él es el Hijo del Hombre. Pero si vas al capítulo 1, la forma en la que termina la historia con Natanael, le dice, no, no te impresiones de mi omnisciencia, sino impresiónate de que en el Hijo del Hombre van a estar ángeles de Dios subiendo y bajando. Cuando cuando la visión de Jacob que él observa esta escalera con ángeles subiendo y bajando, entonces tú deberías estar más impresionado porque yo estoy aquí para abrir el cielo. Entonces, ¿puedes ver lo que pasó en el capítulo 1? Juan 1.1 nos lleva al, eh, al, al cielo para ver al Logos con Dios. Dios, Dios mismo, su, el creador del universo. Y el capi y al final del del capítulo 1, Él está abriendo el cielo. Vas del cielo a la tierra y ahora puedes levantar tus ojos y ver la entrada al cielo al cielo desde esta tierra. Pero antes de que lleguemos ahí, antes de que lleguemos al cielo, este Jesús nos pastorea, nuestra octava categoría. Él es el pastor. Él es el que dice que no nos dejará como huérfanos. En Juan 10, él es el buen pastor. Él toma este lenguaje en Jeremías 23 y Ezequiel 34. Y tengo que robar esto de, de Pastor John. Y, y ya me lo ha eh, predicado muchas veces en el, en el, muchas veces en el teléfono y tanto tiempo sin predicar Pastor John Seguramente eh, eh, Vamos a tener un preview Porque tiene tantas ganas De, de predicar Pero Ezequiel 34 Son acerca de los pa Pastores falsos Ustedes conocen Esos capítulos Es lo que Jesús dice Jesús dice Yo no soy como ellos yo soy el buen pastor. Y por encima de esto, los faraones, los eh, emperadores se llaman a sí mismos pastores. Y Jesús dice, eso no es lo que hace un verdadero pastor. Yo soy el buen pastor. Porque en Mateo 9.36 vemos a Jesús cuidando de la muchedumbre. Tiene compasión de él porque Jesús es el buen pastor. Él es el príncipe de los pastores y Él va a aparecer un día. Zacarías dice, y Jesús muestra este contraste entre los buenos pastores y los malos pastores y para Él ser un buen pastor, entonces llegamos hasta la, a la novena categoría, el Mesías sufriente. El celo por tu casa me consume, dice en el 2.17, y más adelante habla de que su cuerpo será destruido y resucitará al tercer día, hablando de su propio cuerpo. Entonces, entendemos que Jesús va a sacrificarse y que el que comió mi pan y la traición de Judas contra Jesucristo, Él, él es el que sufre. Él es el mesías sufriente debes de buscarlos hay mira todas las citas que se observan aquí hay un énfasis importante si hay tanto sufrimiento que el mesías debía soportar cómo es que los discípulos lo perdieron estaban hablando del reino todo el tiempo ¿no? Lucas 24 al final los discípulos en el camino a, a el camino Emaús hablando acerca de Jesús y dicen, oye, ya pasaron tres días y murió. Pensamos que Él, Él abriría o Él establecería el reino. ¿Será ahora? ¿Será ahora que pones el eh, eh, traes el reino, la la adoración y la alabanza de Zacarías. Hay una expectativa de un Mesías violento y político de los escritos que estaban alrededor. Decían eso, pero también en la Biblia. Entonces la expectativa es esta figura política. Ahora, por encima de todo esto, el mundo estaba lleno de Mesías violentos eh, pretenciosos. Eh, algunos son mencionados en Hechos 22. Pablo estaba confundido por un Egipto, eh, profeta egipcio, muchos diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, yo soy el ungido. Y Jesús les dice, van a venir muchos después que van a decir lo mismo también en el futuro. Entonces, pueden pensar incluso cómo los discípulos más fieles podían eh, perderse esta esta y había un celote incluso eh, Simón el celote en el contexto de los discípulos y su propósito era matar romanos entonces es inexplicable cómo es que la gente más cercana a Jesús pierde la idea de que Jesús es el prof, es el Mesías sufriente porque porque todos estos pasajes del Antiguo Testamento hablan acerca de un Mesías sufriente porque bueno, pero el Mesías no se queda sufriendo. Y esa es la última categoría. Él es el rey de Israel. Él es el rey de Israel. Se le introduce con ese título desde el, desde el versículo 49 del, del capítulo 1. Tú eres el rey de Israel. Eso viene de Sofonías. Capítulo 3, Jesús habla con Nicodemo. Y al 6 quieren que Jesús sea el rey. El capítulo 12, eh, la entrada triunfal y la gente está diciendo, él es el rey de Israel. De nuevo, de vuelta a Sofonías, pero también a Zacarías y el Salmo 1, 118, 25 al 26, o Jehová salva. Jehová triunfa. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Te hemos bendecido desde la casa de Jehová. Y Jesús es interrogado como uno que pretende, como uno que está amenazando a Roma. Pilato le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le dice sí, pero mi, mi reino no es de este mundo, y por eso lo, los judíos esperaban un reino ahí en ese momento, pero Jesús le dice mi reino no es de este mundo, porque si no los soldados pelearían por mí. Hay había un deseo de que el reino se establezca en es, y, queremos que, y a veces hacemos lo mismo. Queremos que este lugar sea como Edén. Y si este lugar fuera como Edén, no quisiéramos el cielo. Y esto es lo mismo que pasa en el contexto de, de Juan. Tantas, tanto lenguaje acerca del reino, porque ellos no podían esperar, acerca de, eh, esperar el reino. Pero esa es el, la última presentación juanina del de rey de Israel. Él es el rey de Israel. El Mesías sale de la tumba y reina. Y como concluimos, lo que, lo que quiero mostrarles en ese cuadro es cómo es que Juan usa Génesis en su, en, 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 en el, en el, en su libro. Y espero que... La, estas eh, Ahí las palabras resaltadas les ayudan a conectar un poco. Y Él va hasta, el fi, hasta atrás antes de que todo existiera y que la sabiduría de Dios operaba para crear, para separar la luz de las tinieblas. Y ahora la luz y las tinieblas espirituales son separadas por Jesús. Y al tercer día, Y y Jesús y, y Juan nos muestra esta comparación entre lo que está escrito en Génesis y también está escrito en el Evangelio de Juan. Y este es el libro que debemos de leer. Eh, así es como debemos de leer Juan. Este es el libro de Juan. La creación de la vida espiritual. Y los lentes de Juan son el Antiguo Testamento. El que creó la luz ahora vino a dar luz en este mundo. Esto lo vemos en el, en el festival de Hanukkah, en el capítulo 10. Y Jesús se pone de pie y dice: Yo soy la luz del mundo. Yo soy el sábado que les da, nos da descanso. Él es el verdadero. Maná del cielo que es hacia nuestra vida. es el agua vida que es hacia nuestra sed. Él es el rey, pastor que murió y reina en la línea davídica como hijo de Dios e hijo del hombre, que resucitará a todos hasta que nos dé vida eterna. Él es el que cumple todas las profecías del Antiguo Testamento. Y lo que Juan quiere mostrarte es que mientras escuchas, las, mientras lees las señales y las obras de Jesús, hablas tu eva, evangelio. Antiguo Testamento justo al lado para entenderlo. Dios te agradecemos por tu palabra. Como Hebreos 4 dice, es poderosa, es una espada de doble filo que nos juzga. Y oro porque tu palabra no solamente sea admirada, sino aplicada. Que no querramos establecer pequeños reinos aquí, sino... Esperemos a Jesús, quien reinará por siempre, como fue profetizado en la Escritura. Hasta entonces, ayúdanos a seguirlo fielmente a donde nos lleve. Amén.